0: Благословен Ты, Адонай сильный наш, Владыка Вселенной, Отец наш, даровавший нам святую Тору Свою. Благодарим Тебя, Отче, за то, что Ты повелел воссиять ее в сердцах наших, дабы просветить нас познанием славы Твоей в лице Амашеха Иешуа. Просим Тебя, даруй нам дух премудрости и откровения познанию Тебя и просвети очи сердца нашего, дабы нам познать надежду призвания Твою, и какое богатство славного наследия Твоего для святых Твоих, и безмерное величие могущества силы, силы Твоей в нас, верующих, по действию державной силы Твоей. Вы меня, Машех и Ишуа. Амин. Итак, у нас сегодня недельная глава. Пинхас, присаживайтесь. Очень много в этой недельной главе. Мы все время задумывались о том, а как любить ближнего, как самого себя? А кто мой ближний? А что значит любить самого себя? Если смотреть на душевную любовь, то, наверное, нас и учить не надо любить самих себя, потому что во всем, что мы делаем, Проявляется эта любовь к самому себе. Мне всегда все в первую очередь, всем остальным потом. Потому что я люблю себя. И так далее. А какой же любовью надо возлюбить ближнего, как самого себя? Какого самого себя? И вот когда начинаешь погружаться в Слово, И когда Всевышний показывает тебе, тебя истинного Который действительно достоин любви Потому что это Машех, живущий в тебе Тогда ты начинаешь понимать Какого самого себя надо любить А вот как любить ближнего, как самого себя Недельная глава Пинхас как раз нам и говорит Подумайте, Пинхас убивает ближнего Который святотатствовал все это происходит на глазах у народа народ плачет но никто ничего не говорит и восстает только один возревновав по своему богу явив свою любовь к богу описание а говорят посему узнаем что любим ближнего когда любим бога и исполняем его заповеди и вот тут вот Любовь к ближнему начинает раскрываться совсем в другом свете. Не так, как мы думали. Потому что в конечном итоге твоя любовь к ближнему, ее итог подведется там. Будет ли твой ближний стоять там, рядом с тобой и славить Всевышнего? Или же он будет гореть в огне огненном, при твоем молчаливом попустительстве? Очень глубокая недельная глава хотя бы коснуться темы примирения со Всевышним. Пинхас остановил гнев Всевышнего на весь народ. Всевышний мог бы уничтожить всех. Пинхас своим поступком примирил Всевышнего с народом. Не сделали то же самое Иешуа Машиах своей жертвой, когда отдал себя за нас, чтобы нас примирить с Богом. Тогда задумайтесь, в чем же суть служения примирения, о котором говорит апостол Павел, что он дал нам служение примирения, и мы от имени Бога сейчас говорим, примиритесь с Богом. Кинхас примирил народ с Богом, который стоял на грани и дал поклонство, часть которого уже погибло, 24 тысячи погибло за то, что они в этом участвовали, и могли бы погибнуть все. Пинхас примирил Бога со своим народом. И что же теперь народ? Он может продолжать жить так же, как жил до этого? Или же ему что-то надо менять в себе? Теперь вы начинаете понимать, в чем суть служения примирения. Не в том, что Иисус Христос умер за твои грехи, ты спасен, тебе больше ничего не надо делать. Если ты продолжишь жить так же, то тебя ждет тот приговор, который не дошел до тебя благодаря жертве Машеха Иешуа. Вот какое служение примирения дал нам Всевышний. Вот в чем любовь к ближнему, как к самому себе. Сложите все это вместе, и для вас раскроется новый уровень любви, новый уровень служения. Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Иешуа. Мы продолжаем разбирать недельную главу Пинхас. Прошлая недельная глава Балак закончилась тем, что Белам дал совет Балаку, как вызвать гнев Всевышнего на сынов Израиля. Он сказал, что Бог Израиля, он Бог ревнитель, и он ненавидит идолопоклонство и блуд. Моавитяне, а вместе с ними и мадианитяне воспользовались этим советом. И конец прошлой недельной главы Балак говорит нам о том, что в стане Израиля началось великое поражение. 25 глава книги Бумидбар. Первый стих мы читаем. «Жил Израиль в Сетиме в Шитиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Валфигору, и воспламенился гнев Аданая на Израиля. И в девятом стихе мы видим, умерших от поражения было двадцать четыре тысячи. И вот наша недельная глава начинается с 10 стиха 25 главы Бемидбар. Всевышний говорит Маше. И сказала Данай Маше, говоря, Пинхас, сын Илиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Из этих стихов мы видим, насколько велик гнев Всевышнего, когда речь идет о и идолопоклонстве. Всевышний хотел истребить всех сынов Израиля. Вот только подумайте об этом. Вот э, в комментарии Рамбана на этот стих написано, знатоки сокровенного учения подчеркивают, что если бы не поступок Пинхаса, то весь народ Израиля был бы, не дай Бог, окончательно истреблен. Ведь написано, Пинхас, Отвратил мой гнев от сынов Израиля, и я не истребил лё килити, сынов Израиля в моей ревности. И слово килити истребил, образованное от основы Коль, Все, говорит именно о полном уничтожении. Да и слово Рамбама, где он говорит,. И не все они погибли от Мора Следует, что если бы Пинхос Не возревновал за своего всесильного То погибли бы все А поскольку именно в заслугу Пинхуса Народ Израиля был удостоен долголетия и вечной жизни Сам Пинхас удостоился такой награды Как вечное священство Мера за меру, То есть То, что не смог сделать Билам, он ведь хотел проклясть Израиля так, чтобы он был стерт с лица земли в этом мире и в грядущем. Он своим советом подвел Израиль к тому, что Всевышний Сам чуть было не уничтожил весь народ. Вы задумайтесь, какая трагедия. И возникает такой вопрос, а почему всех? Мы ведь знаем, что Всевышний Справедливый Он судит по справедливости И Он не судит тех, которые не согрешили Скажите, с тех пор Как это было Всевышний изменился В нем нет ни тени перемен Он не изменился И он все тот же Бог-ревнитель. И он все так же ненавидит блуд и идолопоклонство. Как вы думаете, что сейчас Всевышний думает, глядя на эту многомиллионную церковь, которая называет себя церковью Иисуса Христа, в которой полно языческих обрядов и в основании всего поклонения языческим богам, Богу Солнца, Богиня Неба. Что думает Всевышний, глядя на все это? Если Он не изменился, то можно понять, что Он думает. Всевышний все распределил мерой и весом, и сроки у него на все определены. И есть еще время задуматься тем, которые находятся сейчас там. Что с ними будет, если они продолжат делать то, что они делают, отвергнув Тору Моисея, отвергнув Субботу, отвергнув Единого Бога. Вот когда смотришь на эту ситуацию в нашей недельной главе, и понимая то, что Тора – это пророческая книга, начинает вырисовываться эта картина того, что будет перед приходом Машеха Иешуа. И также начинаешь понимать, каким образом Вдруг его народ оказался в Вавилонской блуднице. Помните, в книге Откровений, 18 главе, Всевышний через ангела говорит, «Выйди, народ мой, от нее». Всевышний обращается к своему народу, который находится в Вавилонской блуднице. Как он туда попал? А вот она, вся картина здесь, у нас перед глазами, в нашей на главе. Мавитяне, они же родственники наши. Ну, пригласили нас к себе. Как брат Новым говорил, у нас культурный обмен. А потом у нас любовь. Ну, подумаешь, там испражнился их бог, Что это за поклонение такое? Для меня это как бы пустяк. А Всевышний на все это смотрит совсем по-другому. Ну, подумаешь, у них Пасха, праздник богини Астарти, в другой день... Ну, тоже же вроде как Пасха называется. Так я буду и свою Пасху праздновать, и их Пасху праздновать, и еще там третьих Пасху праздновать. Ну, чем больше праздников, тем же лучше. А что суббота? Наш Бог воскрес воскресенье. День солнца. Поэтому мы празднуем воскресенье. И так далее. И во всем этом люди, которые исповедуют Слово Божие. А Всевышний говорит, не произноси имени моего напрасно. Ибо Всевышний оставит без наказания того, кто произносит имя мое напрасно. Смотрите, Всевышний так разгневался, что вот еще совсем немного, и он бы в гневе своем поразил весь народ. Пинхас, возревновав, останавливает гнев Всевышнего. И когда смотришь на эту стремительность, начинаешь понимать, почему так стремительно будет повержена эта Вавилонская блудница. В книге Откровений, в 17 главе, в 15 стихе мы читаем, и говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки, «И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне». Это Всевышний говорит о том, как это все начнет происходить. А в 18 главе с 21 стиха мы читаем, «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверх в море, говоря, С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И голоса играющих на гуслях, и поющих и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет, не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества. И шума от жерновов не слышно уже будет в тебе, и свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты, не будет слышно в тебе. Ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. А чтобы точно знать, о ком речь идет, в начале книги Откровения один из семи ангелов рассказывает Иоанну, кто она и что с ней будет. С первого стиха. И пришел один из семи ангелов, имеющий семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Пойдем, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящую на водах многих». С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере богряном, при именами богохульными с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в парфиру и багряницу украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее, и на челе ее написано имя ⁇ тайна. Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иешуа. И, видя ее, удивлялся удивлением великим. Вот во всей этой истории с Пинхасом вы знаете, что больше всего удивляет. Медроши говорят, что после того, как Пинхас остановил гнев Всевышнего и убил одного из князей, глав поколений Симеона, народ возмутился против него. Они говорят, как посмел поднять руку на князя в Израиле. Подумайте, он их спас от неминуемой гибели, мы только что увидели. Они готовы его извергнуть из общества Израиля, Они так и говорили. Ему нет места в обществе израильском. Он убил своего ближнего. И тут вмешивается Всевышний и останавливает этот ропот. Всевышний говорит, число 25 глава с 12 стиха, «Посему скажи, вот я даю ему мой завет шалома, и будет он ему и потомству его по нему, Заветом священства Вечного. За то, что Он показал ревность по всесильному своем и заступил сынов Израилевых. Ропот прекратился. Но вопрос остался. Почему? Почему сыны Израиля возмутились так против Пинхаса? Того, кто их спас, они были готовы извергнуть и из свое общество. Вы знаете, когда я на это смотрю, мне в духе полная аналогия с тем, что произошло с Иешуа. Он спас Израиль, а его отвергли. Но понимаем, что это ради спасения язычников. Но здесь, как вы думаете, почему народ был так единодушен в своем Отношение к Пинхасу Что их объединяло Приложите к этому Вот то о чем мы говорили в начале Почему Всевышний хотел Уничтожить Весь Израиль И вы получите ответ И если бы Пинхас не сделал то что он сделал То тогда весь Израиль бы начал думать Что это нормально Но, с другой стороны, если бы Пинхос этого не сделал, то, наверное, Израиль бы уже не смог ничего думать. Некому было бы думать. Так вот, сегодня я хочу поговорить с вами об одном очень важном аспекте нашего стояния пред Всевышним, нашей веры, нашей верности – о том где взять эту силу внутри себя, чтобы не попасть под влияние большинства подумайте насколько внутри должен быть утвержденным и духовно сильным человек чтобы он мог противостать против общественных ценностей против этих убеждений, Общество. Где человеку взять эту силу? А я вам скажу, что эта сила должна быть в каждом, который стал на путь выхода из Вавилонской блудницы. Она должна быть в каждом из нас. Название проповеди «Не следуй за большинством на зло». Книга Шмот, 23 глава, 2 стих, написано Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. Легко сказать, не следуй за большинством во зло. Если посмотреть на то, как живут люди в этом мире, большая часть людей предпочитает быть незаметными, пребывать в общей массе, быть как все, Не выпячиваться? Зачем мне привлекать к себе внимание? Зачем мне нужны эти неприятности? Правда? Логика обычного человека. И вот как нам вырваться из такой общественной морали, будем так говорить. Это ведь психология рабов. Как все, так и я. А что я лучше других? А что, я умнее других? Ну, если все, так и я. А ведь мы все призваны идти путем Авраама. А вы знаете, как начинался этот путь Авраама? Совсем немного времени прошло после того, как Нох, праведник, вошел в новый мир, предыдущий был истреблен водой. И через несколько поколений мы видим, что люди уже настолько развратились, что совсем отошли от веры в единого Бога и начали строить себе имя. Начали делать себе глиняных богов, деревянных, гадателей, предсказателей, чародеи. И не надо думать, что в то время жили люди, ну, знаете, как нас в школе учили, «А, это каменный век, там топорами работали», А там еще туда чуть-чуть раньше, там вообще мы только с дерева слезли, палку в руки учились брать. Послушайте, все как раз совершенно наоборот. Чем больше деградировал духовный человек, тем ближе он становился к этой, которая уже учится палку брать. Я хочу сказать, что тогда у людей были большие знания. Я когда смотрю на то, что делали эти жрецы фараона, когда там посохи в змею превращали, там и чудеса делали такие же, как Маше делал, я думаю, откуда у них такие знания? Так вот, когда отец наш Авраам начал размышлять о том, кто сотворил этот мир, и через этот мир увидел самого Творца, Всевышний увидел это сердце и обратил на него свое внимание. И Медраж говорит, что однажды отец Авраама оставил его в своей лавке, где тот торговал богами, керамическими всякими. Подежурить ему надо было по своим делам куда-то уйти. И Авраам видя на все это, и люди приходят, покупают этих богов, чтобы потом поставить их там в этом отделенном месте, чтобы молиться и кланяться им. Авраам не мог этого вынести. Он становился через это соучастником этого идолопоклонства. И он просто взял палку и побил всех этих богов. Оставил только одного и палку положил ему в руку. Когда пришел его папа, говорит, что случилось... Он говорит, да они тут поссорились между собой, вот этот вот всех побил. Но папа не глупый человек, он все понял. А в то время над дуром Халдейским царем был Нимрод, который называл уже себя Богом. И он услышал об этом, и он понял, на что намекает отец наш Авраам. И он понял, что с этим надо категорически разобраться. Сказал, разожгите печь, приготовьте ее для Авраама. Ибо так будет с каждым, который восстанет против наших общественных ценностей, против нашей коллективной веры. Печь приготовили. Авраама бросили туда. Заметьте, он тогда был еще с одной буквой А, просто Авраам. И пламя не объяло его. Он вышел из печи целый невредим. И тогда Всевышний сказал ему, Иди за мной. Иди в ту землю, где я тебе покажу тебя истинного. Где я тебя научу истинному пути веры. И Авраам поверил. И эта вера ему вменилась в праведность. Какой была эта вера? Вот сегодня мы это увидим. Подумайте, Авраам не думал о последствиях, когда восстал против этого идолопоклонства, против этого многобожия, против этого язычества. И даже когда его повели в печь, он не говорил, ой, извините, я погорячился, простите меня, я больше так делать не буду. Он остался верным своей вере. А Всевышний, глядя на такую веру, не может остаться в стороне. Когда мы читаем книгу Даниила, мы видим историю о Сидрахе, Месахе и Авдинага, достойной дети своего отца Авраама. Книга Даниила, 3 глава, с 13 стиха, прочитаю. Здесь можно увидеть этот источник силы, как его открыть, чтобы тебе не следовать за большинством возло, не глядя на эти общественные ценности, на эти коллективные верования, какими бы они ни были. Тринадцатый стих Даниила, 3 глава Тогда Новохудоносор в гневе и ярости повелел привезти Сидраха, Мисаха и Авдинага, и приведены были эти мужики к царю. Царь, причем Огромного государства. выходоносор сказал им, «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авдинага, Богам моим не служите? И золотому стукану, который я поставил, не поклоняйтесь». Отныне, если вы готовы, то как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, сивницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, Водите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем. И тогда какой Бог избавит вас от руки моей? Слушайте, как вы думаете, как чувствует себя в этот момент Сидрах, Месах и Авдинага? О чем они думают? Какие мысли в их душе? Поставьте себя на их место. Вам предоставляется возможность отказаться от своих верований. Вот сейчас гусли заиграют, цитры зазвучат. Поклонись этому истукану, и все, дело на тебя закроют. Все, будешь как все, к тебе... Никаких претензий не будет И отвечали Сидрах, Сидрахмесах и Авдинага И сказали царю Навуходоносору Нет нужды нам отвечать тебе на это Всесильный наш Которому мы служим Силен спасти нас от печи Раскаленной огнем И от руки твоей царь избавит Если же не будет того то да будет известно тебе, Царь, что мы, Богам твоим, служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Вот здесь этот источник силы, этот ключ, который открывает эту дверь для каждого из нас. Как нам в критических ситуациях своей жизни сохранить верность Всевышнему? Как вы думаете, в чем суть этого ключа? Послушайте еще раз. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому и стукану, которого ты поставил, не поклонимся. Не будет чего того? того, что Всевышний придет и избавит их. Потому что они верят, что Всевышний силен их избавить. Они говорят, но если этого и не будет, мы все равно не поклонимся твоим истуканам. В чем секрет их силы? Вот если вы это увидите, И примите, никто вас никогда не сможет сломить. Все очень просто. Они сами в себе уже имели этот смертный приговор самим себе. И однозначное решение, что они никогда в жизни своей никакому идолу не поклонятся. Послушайте, какая сила высвобождается из человека, когда он сам в себе уже имеет этот смертный приговор для себя. Я готов умереть, но не поклониться вашим идолам и не сделать того, что вы хотите. И когда в тебе есть это решение, твоя душа входит в полный покой, Вы знаете, это очень мощный инструмент в руках верующего. И не только в таких критических ситуациях, даже в менее опасных ситуациях для нашей жизни. Например, человек попадает в какую-то болезнь, ему говорят, что она неизлечима. И ему говорят, что тебе осталось вот там столько-то дней жить. Я слышал свидетельство об одном человеке, который... Заболел раком. И метастазы по всему телу. И ему сказали врачи, что тебе осталось несколько месяцев жить. И он сказал, несколько месяцев. Очень хорошо. Тогда я воспользуюсь этими несколькими месяцами. Чтобы всю свое оставшееся время полностью посвятить служению своему. И ему начали врачи говорить, да как же вы, мы же вас будем лечить, мы будем стараться вам помочь, мы вам будем делать то, мы будем делать это. Послушайте, вот до тех пор, пока твоя душа будет цепляться за это и стремиться спасать себя, эта сила в тебе не высвободится. Но когда этот человек уже принял это решение для себя, умереть, но остаток жизни посвятить Всевышнему, вы знаете, чем это все закончилось? Он полностью исцелился. И продолжал жить для Всевышнего. Вот посмотрите вы на себя. До самых, можно сказать, простых, житейских ситуациях вам надо идти куда-то на собеседование, или вам надо идти какой-то важный вопрос решать. И вы волнуетесь, и вы переживаете, и вы боитесь, и как это решится, и как это закончится, и что это будет. Для того, чтобы решилось наилучшим образом, имея приговор в себе. Чем больше душа наша беспокоится, тем больше она мешает силе Божией Работать в тебе и через тебя. А когда ты имеешь в себе это решение, приговор к смерти своей души, ради того, чтобы сохранить верность Всевышнему и жить для Него, то это и есть суть бетахона, суть полного доверия Всевышнему. И когда отец Авраам наш поверил Всевышнему, и эта вера вменилась ему в праведность, он именно такой верой поверил. Он свою душу приговорил к смерти. Он готов был умереть ради того, чтобы дать место Всевышнему в себе. Потому что он увидел себя истинного, он увидел туда, куда ему нужно идти. Во втором послании Коримфян. В первой главе, в восьмом стихе, апостол Павел об этом и говорит. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Гассии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти. Вот оно. Вот он ключ к бетахону. Вот он ключ к высвобождению силы Всевышнего в тебе и через тебя. Но сами себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Всевышнего воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти И избавляет И на которого надеемся Что и еще избавит Вот это и есть Метахон Вот это и есть вера Которая вменяется в праведность Вот это то что нам нужно Чтобы противостоять Этим коллективным верованием И не следовать за большинством Во зло. Потому что ты знаешь истину. И если ты будешь верен этой истине, она охранит тебя. Ревность по своему Богу. Верность своему Богу. Вот это то, что руководило Пинхасом. И такая же вера должна быть в каждом из нас, который выходит... Из Вавилонской блудницы. Мы сегодня благословляли детей. И говорили о том. Что дети наши будут жить. В более тяжелое время чем мы сейчас живем. И как родителям. Что родителям сделать. Чтобы наши дети устояли в этой вере. И дети наших детей сохранили эту веру. Что нам, сегодня, родителям, нужно делать? Когда мы смотрим на ревность Пинхаса, и на его веру, и на то, что он вообще не думал о том, что будет потом. Ведь даже само колено Симеона, которое осталось без вождя, могло запросто его убить кровная месть. Он об этом не думал. А Всевышний сказал Пинхос, я с тобой заключаю завет мира, с тобой и со всеми твоими потомками. И практически все потомки Пинхаса были первосвященниками и в первом, и во втором храме, за исключением малого промежутка в жизни Израиля, когда первосвященником был Илий, о котором мы читаем в первой книге царства. Подумайте, вот такое благословение вы можете передать своим детям, имея ревность по Богу и верность Ему. И не надо будет уговаривать твоих детей, читай Библию, а ты помолился сегодня. Не так это работает. У Тимофея во втором послании, в третьей главе написано о последних временах. С первого стиха Знай, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Имеющий вид благочестия, но бессильный В прошлый раз мы говорили о тайне благочестия. И суть этой тайны благочестия не в том, что Бог явился во плоти. Всесильный не человек. А суть этой тайны благочестия в том, что Слово Всевышнего, сошло с неба для того, чтобы жить в человеке. И всякий, принимающий это слово и познающий его, возрастает в праведности, в праведности Машеха. Ибо цель, учения, которое дал Всевышний Машех в нас, к праведности всякого верующего. Вот Где тайна благочестия? Машех, живущий в человеке, в тебе, во мне. И тогда ты ходишь в силе. Имеющий вид благочестия, но силы живоотрекшиеся, таких удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями. Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Почему не могут дойти до познания истины? Кому Всевышний открывает свою истину? Боящимся его. А как он видит, боящийся ты или нет? Он смотрит на твой образ жизни. Потому что твой образ жизни свидетельствует о твоей вере. А твоя вера свидетельствует о том количестве страха Божьего, который есть в тебе. Не могут дойти до познания истины, потому что вера не свидетельствует о верности. Образ жизни не свидетельствует о верности Слову Всевышнего. Как и Нани и и Иамбрий, это чародеи фараона так говорят комментарии. Противились маше, так и сии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере. То есть, знаний много, а веры нет, дел нет. Не подтверждается вера образом жизни. А твой образ жизни свидетельствует о твоих ценностях, о твоих приоритетах. О том, что является главным в твоей жизни. Сидрах, Месах и Авдинага сказали, «Мой Бог, Он силен избавить, но даже если этого не будет, мы все равно не поклонимся твоим идолам». Готовность умереть, но не преклониться под чужое ермо. В еврейском народе это называется кидушашем шашем, освящение имени. И когда есть, Такой кедуша Шем. Тогда человек ходит в полном покое и в свободе. Потому что он ходит только перед своим Богом, но не перед людьми. Не перед тем, что они думают, как они думают. Это нас должно меньше всего беспокоить. Единственное, что должно нас беспокоить, а что думает Всевышний о моих мыслях, о моих словах, о моих поступках. но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, в страданиях, постигших меня в Антиохии и коне листрах. Каковы гонения я перенес, и от всех Избавил меня Аданай. Послушайте, последовал мне в учении, последовал мне в житии, в образе жизни, в вере, в расположении, в великодушии, несмотря на все эти гонения и скорби, оставался великодушным, добрым, наполненным любовью, терпеливым. 12 стих. Да и все, желающие жить благочестиво, Машех и Иешуа будут гонимы. Как вы думаете, почему сыны Израиля так ополчились против Пинхаса? Потому что он своим поступком обличил их нерешительность, их веру. Всевышний хотел всех уничтожить, а Всевышний знает, какие мысли в сердце каждого человека. А Пинхас возревновал. Поэтому все, желающие жить благочестиво в Машеях Ешо, будут гонимы, потому что они являются обличителями неверности тех, которые говорят, что они верят в того же Бога. Почему моавитяне так Восстали против сынов Израиля. Хотя в истоках их та же самая вера, как и у сынов Израиля. Авраам и Лот в одной вере ходили. И мы видим, что сейчас, именно это время мы проживаем. Когда Всевышний говорит своему народу, выйди от нее. Это именно вот этот момент, когда Всевышний готов был истребить весь народ, потому что все погрязли в это блудодеяние. И как противостать вот этому большинству, которое следует во зло? Языческий праздник, поклонение языческим богам. Все будем делать так, чтобы не так, как сказал Всевышний в своем слове. Все уставы поменяем, все дни поменяем. Других богов Выберем, святым будем поклоняться. И вот человек во всем этом, и ему надо противостать против всего этого. Ему нужно стать перед всеми и сказать, вы идолопоклонники, я не хочу погибнуть вместе с вами. Но для этого надо иметь силу. Для того, чтобы это сделать, надо иметь этот приговор к смерти уже. В самом себе. И тогда ты будешь в покое, и тогда Всевышний будет за тебя. Но при всем этом надо быть мудрыми. Ишоу учит нас не бросать бисер перед свиньями. И когда я смотрю на эту мудрость, помните этих двух женщин повитух в Египте, Шифра и Пуа, тоже восстали против общественного мнения против этого большинства, которое следует во зло. И вот представьте, вас приглашают во дворец фараона на собеседование. Как вы будете себя чувствовать? Ну, это примерно то же, что вот на Носор призвал к себе Сидраха, Месаха и Авденака. Но когда я смотрю на эту мудрость, с которой они отвечают фараону, я понимаю, что это от Всевышнего мудрости. И дальше мы читаем, что за это, за то, что они имели в себе страх Божий, а не страх перед этим фараоном, Всевышний их благословлял и устроял их дома. А если ты испугался, то сможешь ты ответить так мудро? У тебя руки будут дрожать, Мысли будут лихорадочно скакать. Слова будешь забывать. А все потому, что не имел приговора в себе. А вот когда имеешь этот приговор в себе и ходишь по жизни так, то ты всегда в покое. Ты всегда доверяешь Творцу, а Он ведет тебя. Он каждое мгновение Духом Своим говорит тебе, направляет тебя. Если даже какая-то мысль тебе пришла не та, он тебе сразу подскажет и обличит и направит. Недавно я получил письмо от одного брата из России. Он пишет, у меня к вам вопрос. В нашей стране ростовщики, ну то есть банкиры, хотят установить тотальный контроль за гражданами. С 30 июня всего года вступает в силу закон, что без биометрических паспортов никаких операций в банках мы сделать не сможем и в их планах до 27 года выдать всем эти паспорта. Биометрия – это фото сетчатки глаз, а также расстояние между зрачками, отпечатки пальцев по официальной версии. И еще один закон вступил в силу – «Детство-2030». Вот его план развития. 2018 год. Виртуальная имитация жизни. Устройство для загрузки информации на кору головного мозга. 2020 год. Робот-ребенок. Робот-няня. 2030 год. Генная модификация человека. Чипизация человека. Путем вживления чипов в кору мозга. Также не будет наличных денег в обороте в ближайшее время И мы не сможем просто банально купить себе еду без карт. А карту дадут в том случае, если пройдем биометрию. Расставщикам отданы полномочия выдавать паспорта. Как нам быть? Смотрите, как все ловко устраивает. Там споры идут между ведущими державами этого мира. И мы напряженно смотрим, о чем они договорятся, как договорятся. Тут чемпионат мира по футболу, и все там у телевизора обсуждают, кто куда чего. А в это время зверь делает свою работу. Когда смотришь книгу Откровения, 13 главу, в 7 стихе написано, «И дано было ему вести войну со святыми и победить их». Слушайте, ему дано победить святых. Скажите, Что значит победить святых? У святых есть два варианта этого проигрыша. Или поклониться зверю, или как Сидрах, Месаха и Авдинага, имея приговор к смерти в себе, сказать, Всевышний может меня избавить от всего этого, но если даже и не избавит, я все равно под это не подпишусь. В 15 стихе мы читаем 13 главе книги Откровений и дано было ему вложить дух в образ зверя чтобы образ зверя и говорил и действовал так чтобы убиваем был всякий кто не будет поклоняться образу зверя и он сделает то что всем малым и великим богатым и нищим свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. В книге Даниила, в 7 главе, мы видим эти четыре царства, и о этом четвертом царстве также мы читаем в первом стихе. «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, коли не пришел ветхий днями». И суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Об этом он сказал, «Зверь четвертый, четвертое царство, будет на земле отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее, а десять рогов значит, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей». И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. И мы знаем, что это уже давно началось. И это время и времена и полувремя, если мы будем смотреть книгу Откровений 12 главу и 13 главу, мы увидим, что это и есть вот эти три с половиной года, Последний, 70-й, 7-й. И это совсем не календарные дни. Это 1260 дней это то время, когда жена будет спрятана от этого зверя. И зверь пустит реку, чтобы поглотить эту жену. Но земля раскроет уста свои и поглотит эту реку. И тогда этот зверь ополчится, И пойдет, начнет войну с прочими от семени жены, которые хранят заповеди Всевышнего и имеют веру в Ешо-Машеха. И эта война началась уже с 325 года, даже раньше. Вот вам три с половиной года последней седьмины. И сейчас приближается эта кульминация. Я видел, как этот рок вел брань со святыми и превозмогал их. И мы видим, что, когда он возмечтает отменить у них праздничные времена и Тору, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени, а затем восстанут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. А царство и власть и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего Которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Мы видим, что это время совсем близко. И проповедь, в общем-то, я именно поэтому и говорю. Как нам сохранить верность и веру? Писания нам говорят, имейте в самих себе этот приговор к смерти. А Всевышний, как он решит, так и будет. Но в этом есть большая награда. Когда мы читаем 20 главу книги Откровения, мы видим, что когда придет Машех, то вместе с ним придут все святые, которые были обезглавлены, которые были убиты за эту веру, которые умерли насильственно смертью за эту веру. Но не преклонились перед этим зверем. А в отношении этих биометрических паспортов Я понимаю, что это еще не есть, эта печать зверя. Но это уже как бы этапы исполнения этой программы. А вот когда начнут живлять чипы, а вы знаете, мотивация будет очень простая. Сначала будут эти паспорта с этими чипами, где будет вся информация о человеке, все его банковские счета, все о нем. А потом э -э, в целях безопасности скажут, знаете, вот... Участились случаи пропажи этих паспортов. Поэтому, чтобы эти паспорта никто не мог украсть, давайте мы эту информацию просто вложим внутрь вас. А вот э, хитрость-то как раз в том, что вместе с этой информацией там будут вложены программы, которые будут подавлять свободу воли человека. Да уже много лет производятся эти опыты. Как можно воздействовать на психику человека, чтобы подавлять его волю. И вот когда человек уже под это попадет, тогда он точно не сможет противостать вот этому общественному мировоззрению. Тогда он станет безвольным рабом. Этим стадом, который будет вести на убой. Поэтому Писание нас предупреждает. И для того, чтобы нам не следовать за большинством во зло, нам внутри нужно иметь такую же веру, как у отца нашего Авраама, как у Сидраха, Месаха и Авденага, как у апостола Павла, который говорит, мы имели приговор к смерти в самих себе, уповая на Всевышнего. И до сего места Всевышний нас спасал, и верим, что И еще спасет. Всевышний да благословит нас такой верой. Вы меня Машех Ишу. Амин.